0: POMPAS DE PAPEL
1: Buceaba orgulloso entre las ramas de su árbol genealógico, cuando de pronto, topó con aquel maldito mono.
2: POMPAS DE PAPEL
1: Y después de la Semana Santa, la Semana de Pascua y en ambas, pues no puede faltar pompas de papel, Calder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Iñaki, Calvo, Semana de Pascua y recta final del mes de abril, mayo, hacia la vista y tiempo, <ríe> que recuerdos, de, de primeras comuniones, vaya cosa, bueno, no sé ni por qué lo digo, bueno, desde Pompas de Papel recomendamos, se regalan cosas todavía parece que Bueno, sí. no sé, que siempre hay que regalar libros donde sea. Pues Incluso sí. cómics para que no sean libros.
1: <risa> oye, Galder, que ahora igual se hacen menos comuniones, sí. pero en nuestra época todos y todas pasábamos por ese ritual con ropa muy característica, banquete o merendola, regalos...
3: Sí, 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 hombre, claro, por eso se hacía... Yo fíjate que hice la comunión de verde. Bueno, yo hoy precisamente voy de verde, por eso lo, lo relaciono y este cable de micro es verde también. <risa> <risa> ay, ay,
1: ay, que me parto. Sí, ¿Qué sí, sí. hiciste la comunión de verde?
3: Sí, claro, sí, sí, de verde. con verde o sea, se atreve por guapo se tiene. Oye, oye,
1: ¿Y qué era? Verde oliva, verde kaki, verde pistacho.
3: Muy graciosito. ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué me estás No, hombre, que es a la, un... a la o sea, mira, ¿sabes lo que te digo, Ñaki? ¿Sabes lo que te digo? Que presentes ¿Qué? tú el solito el programa, ¿vale? Y verde aceituna, va como las aceitunas, verde botella, te caes aquí solo y yo mucho mejor en la compañía. Ah, me riendo de Pero,
1: vale. a la Pero, no te A la vez. José que... La... que se va. Venga, luego lo aclaramos. Eh, nueva edición de Pompas de Papel con el equipo habitual. Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Boisal de Landavaso, Galder Pérez y quien se ha quedado aquí solito, Iñaki Calvo. Empezamos.
4: El invierno tocaba a su fin y la fiebre inició su escalada de forma puntual. Una vez más, Shimamura Suniki, profesor emérito de Neurología... ...en la Escuela Superior de Medicina de la Prefectura de Kioto... ...volvió a meditar sobre los caminos que había tomado su vida. La lengua alemana, que prefería para estos menesteres... ...tejía en su cabeza telarañas complejas e incandescentes. El doctor Shimamura sufría de tisis... Quizá sufría también de otra cosa, de algo para lo cual no había encontrado la palabra idónea en todos esos años, ni en alemán, ni en japonés, ni en chino, ni siquiera en la jerga médica. Así comienza una novela titulada La mujer zorro y el doctor Shimamura, que ha escrito la alemana Christine Bunique y que ha publicado en castellano la editorial Impedimenta. Estamos a finales del siglo XIX, en plena era Meiji. Japón lucha por salir de una sociedad feudal y convertirse en una democracia, con emperador claro, parecida a las democracias occidentales. Por primera vez el país se abre al mundo y envía a cientos de estudiantes becados a Europa y Estados Unidos para hacerse con las costumbres y los conocimientos de Occidente. Uno de esos becados es el médico y neurólogo Shimamura Suniki, que es enviado primero a Francia y luego a Alemania y Austria para que aprenda los nuevos experimentos que se están realizando en torno a las locuras de la mente. Freud está a punto de hacer su aparición estelar en ese mundo. Shimamura es elegido porque previamente, en 1891, había sido enviado por su mentor a una región del Japón donde muchas mujeres serán poseídas por el espíritu del zorro. Pero algo sucederá allí que dejará marcada para siempre la mente del doctor con un trauma que se niega a reconocer. Shimamura se trasladará primero a París, donde deambula como un fantasma por la universidad, porque no sabe francés, y luego por territorio germano, donde sus relaciones son más fáciles, porque habla un alemán académico casi perfecto. Así se pondrá en contacto con apóstoles de la psiquiatría moderna como Charcot, Tourette, Binet, Breuer y su discípulo Freud. La alemana Christine Bunike, nacida en Múnich en 1966 una autora muy reconocida por esta novela de 2015 y por la reciente La dama de la mano pintada, escribe una historia muy japonesa, porque siempre el punto de vista, aunque la novela se cuente en tercera persona, es el del doctor Shimamura, un tipo tímido que no sabe muy bien por qué anda metido en el mundo de la psiquiatría, un tipo misógino, salvo cuando su mal sale a escena, como una especie de doctor Jekyll y Mr. High, y se convierte en un imán para las mujeres. ...un tipo que no entiende la medicina europea... ...y su sentido del espectáculo... ...esas clases abiertas en la Sorbona... ...como espectáculos circenses... ...un tipo que puede ver el zorro... ...que se pasea por la piel de las mujeres poseídas... ...la autora cuenta esta historia... ...en dos tiempos distintos que se van alternando... ...el pasado con las andanzas del joven doctor... ...por Japón y por Europa... ...y el presente... ...cuando ya jubilado el protagonista viejo y enfermo... ...está al cuidado de cuatro mujeres... ...su esposa, su madre, su suegra... ...y su ayudante que no sabe muy bien si es una enfermera o una enferma. Irrisoria, evocadora, entrañable, desmitificadora, culta y exquisita novela que nos descubre a una autora a la que deberíamos seguir. Se llama Cristín Bunique y ha escrito La mujer, zorro y el doctor Simamura, publicada en castellano por impedimenta.
1: después de la Semana Santa, la Semana de Pascua y que no falten los libros, Chani Rodríguez Caixo, compañera.
2: Caixo y falta San Prudencio, ¿eh? que como Uf. a la besa lo tengo en mente, hay quien además ha enganchado la Semana Santa con Pascua con San Prudencio oh. y tiene eh. un mes casi de vacaciones, toda mi admiración a esta gente. Toda,
1: toda nuestra admiración y un pelín de envidia, por qué no decirlo <risa> <risa> bueno, vamos a mitigar esas eh, sensaciones eh, casi negativas miserables
2: con, como la envidia <risa>
1: <risa> con algo de buena literatura, porque como siempre trae cinco títulos que nos vas a dejar eh, entre líneas ver de qué van y algo de sus autores y así vayan tomando nota para lecturas en estos días. ¿Con qué empezamos hoy, Chani?
2: Con un amigo de Pompas de Papel, sí. me animo a decir, sí, y sí. poco hay que decir de él además porque es bien conocido, me refiero a, a Javier Abasolo. <risa> Javier, un
1: abrazo. Un abrazo
2: para, para Javier, claro que sí, para sí. este escritor eh, bilbaíno que nos trae una novela, yo creo que trepidante. Uéa. John Calvin Van Low III. <ríe> Calvin. <ríe> perteneciente a una familia muy poderosa de Nueva York. Sí,
1: los apellidos ya dejan ver algo, ¿no? Algo,
2: algo sí. se ve, sí. Pero eh, habla de Nueva York, pero ya verás como... Él no se aleja del todo de aquí, ¿eh?
1: Cosas de Javier Abasolo adelante.
2: Es. Bueno, pues este hombre eh, quiere recuperar los restos de su primo segundo Jefferson abatido en España durante la guerra civil. Uh -huh. En el país se viven tiempos convulsos, la dictadura recién estrenada, el rastro de la posguerra, más viva que nunca, y la corrupción van a hacer eh, muy difícil eh, esa tarea que le encomendará a su amigo Steve Beasco, un policía retirado, que ahora trabaja para una compañía de seguros. Uh -huh. Lo que al principio parece un encargo sencillo, la repatriación de un cadáver, será un verdadero quebradero de cabeza para el ex policía. La muerte de Van loy esconde un secreto. Claro, cómo no. Claro, si no, no habría historia. Y bueno, pues eh, junto a Hichaso Arizmendi, una enfermera que le ayudará en sus pesquisas, buscará la verdad, aunque para ello tengan que poner su vida en peligro. Han prometido llegar hasta el final y lo harán, cueste lo que cueste. Pues
1: sí, sí, sí que parece trepidante, ¿no? Uh -huh. wow. Y como
2: decía no se aleja del todo de...
1: No, no, no y además, eh, fíjate, Chasuarif Mendi Beasco <ríe> <ve> en <ríe> fin está la cosa como muy cercana interesante esta primera propuesta vamos con la segunda, Chani
2: La segunda es un acontecimiento diría yo, porque ya últimamente todo lo sí. que publica esta mujer uh -huh. eh, se convierte en eso, en un acontecimiento, me refiero a lo que publica ¿quién? Siri Hasbeth eh, su último trabajo eh, publicado es una novedad, Madres, Padres y demás, Apunte sobre mi familia real y literaria, acaba de salir en 6 barral. Uh -huh. Bueno, la filosofía feminista y las memorias familiares van de la mano en esta nueva colección de ensayos de Siri Hasbet, una exploración sobre cómo muchas experiencias que damos por sentadas y que nos definen como seres humanos no son tan inalterables como pensamos, especialmente las eh, relaciones familiares, ...o entre géneros, los abusos de poder... ...o la influencia del entorno en quienes somos... ...profundizando para ello... ...en su propia memoria personal... ...es decir, que Hasbet profundiza... ...en su propia memoria personal... Sí. ...no es la primera vez que lo hace... ...en sus años de formación y en su experiencia como escritora.
1: Lo personal suele ser a veces muy doloroso, en fin. <risa>
2: sí, además, mira, están de actualidad ¿eh? el matrimonio de Paul Oster y Sidney Hasbet por una noticia sí, luctuosa. luctuosa. Sí.
4: sí, 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 sí.
2: Bueno, la autora vuelve a hacer gala de un extraordinario don para comunicar y de un conocimiento interdisciplinario en este volumen que se mueve sin esfuerzo entre las historias de su madre, su abuela y su hija, pero también por las de sus madres artísticas, Jane Austen o... Emily Bronte. Uh -huh. Y de ahí a conceptos más amplios como la experiencia de la maternidad en una cultura moldeada por la misoginia y las fantasías de la autoridad paterna. Bueno, el viaje de una erudita, que es lo que es esta autora, hacia cuestiones urgentes sobre el amor y el odio familiares.
1: Bueno, pues ahí es nada. Siri Hasbez, imprescindible, por supuesto. ¿Qué nos traes ahora, Chani?
2: Ahora una novela, yo creo que... Mmm, a ver. <risas> confortable. Una novela muy novela. ¿Qué? Fíjate,
1: fíjate que ¿Qué objetivo le ha puesto? Una novela confortable.
2: Sí, es una novela. A ver, muy... a
1: ver, explícate, justifícate.
2: Es una historia muy, muy, muy novelesca.
1: Sí, sí. Es un novelón.
2: Un novelón, podríamos decir. Bueno, sí.
1: Pues venga, a ver, es detalles. La, la
2: escuela de canto, lo uh -huh. ha escrito Nell Leishon, lo ha traducido Mariano Perú, publica sexto piso. Uh -huh. ¿A dónde nos lleva, nos lleva esta novela tan novela? Pues hasta Inglaterra, al año 1573. Novelón,
1: ya lo decía yo.
2: <ríe> los ya, verás, ya verás, los días de la pequeña Elin transcurren trabajando de sol a sol en la humilde granja de su familia paleando las heces de los animales y recibiendo los menosprecios y los golpes de su hermano Tomás. Desde que su padre quedara inválido en un accidente y más ahora que hay una nueva hermanita, que una nueva hermanita Agnes ha llegado a ese mundo de miseria y privaciones, pues todos han de deslomarse aún más para asegurarse el sustento. En esa atmósfera de brutalidad, fatiga e inmundicia, la única alegría de Elin... Es Agnes, la hermanita, uh -huh. a quien la une un vínculo pues, muy especial. Sí, sí. En todo caso, todo va a dar un vuelco inesperado el día que Eileen acude al mercado y empujada por la curiosidad entra a una iglesia vacía en la que oye un canto que la estremece, que la hace flotar. Uh -huh. Desde ese preciso instante comienza a crecer en su interior un poderoso deseo, ingresar en la escuela de canto donde los jóvenes... Caballeros,
1: caballeros, ojo al dato.
2: Aprenden a cantar, pero también a leer y escribir. O sea, mm. es un lugar donde nunca se pasa hambre. Eso para
1: las mujeres. Mmm,
2: sí, pero mmm. claro, ya ve que eso, que allí sí. no pasan hambre y que las niñas tienen vedado el acceso, no ya, se da cuenta. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Pues que se va a revelar y se va a hacer pasar por un chico. ¿no? Bueno, una,
1: una, un novelón está claro y una vez más la demostración de que muchas mujeres tuvieron que asumir una imagen masculina para poder adentrarse en el mundo real, pues no es. en el rincón al que estaban ahí desplazadas y obligadas. En el
2: mundo real y en el mundo de la instrucción y sí, en la sí. que pudieran satisfacer la curiosidad intelectual, ¿verdad? Vaya, vaya tiempo. Pues
1: sí, tiene pinta de novelón, tú lo has dicho, una novela confortable. <risa> Vamos con la siguiente, Chani.
2: La siguiente es Vida de Chejo. Uy,
1: con otro, otro nombre propio de la literatura. Sí,
2: uh -huh. la gran escritora Irene Nemirovsky, nacida ah. por cierto en Kiev.
1: Ah, en Ucrania. Uh -huh. Ay, señor.
2: Uh -huh. eh, sí, nació en Ucrania en 1903 en el seno de una familia caudalada que tuvo que huir de la revolución bolchevique para establecerse en París eh, en 1919. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, este, este siglo XX no tan turbulento que algunas personas atropelló por completo. Uh -huh. sí. No solo se tuvieron que ir de Ucrania, sino que además la Segunda Guerra Mundial marcó trágicamente su destino, como es bien sabi sabido se le denegó en varias ocasiones por el régimen de Vichy su solicitud de nacionalidad uh -huh. francesa y, bueno, fue deportada y murió asesinada Nemirovsky en Auschwitz en 1942. Una
1: historia tremenda. Todo lo que ha escrito esta mujer merece la, merece la pena leer, porque es un testimonio de un siglo y una época tremendas.
2: Además, este libro está brindado, el título no es engañoso, a la vida de Chekhov. Uh -huh. La nostalgia de la inocencia, el retrato sin concesiones de una humanidad que sufre... Numerosas son las afinidades que unen la obra de Irene Nemirovsky con la de Antón Chekhov. Nacida, lo hemos dicho, en 1903, un año antes de la muerte de este. la autora de Suite francesa quedó prendada por la trayectoria y el destino del célebre escritor ruso. Precisa, íntima y profundamente conmovedora esta biografía, que es también una magnífica panorámica de la literatura rusa, revela la compleja personalidad de Chekhov con todos sus padecimientos, anhelos, frustraciones... Y Esperanza se publicó este libro en 1946, cuatro años después de la muerte de Irene Nemirovsky.
1: Así es. Uh -huh. Y
2: evoca las eh, coincidencias entre dos almas que, en efecto, tenían muchas afinidades.
1: Fíjate, eh, al final terminan unidas eh, por la literatura y por las afinidades. Dos personas magníficas, Anton Chekhov y Irene Nemirovsky. Dos grandísimos, dos grandísimos nomás, escritores, sí. además. Bueno, pues nos queda todavía... Te queda todavía otra bala, compañera. Uy, claro, otra bala.
2: <risa> esta es confortable y olorosa. Oh. O sea, a mí me huele a tomillo, a romero... Bonito, no sé a Qué me
1: huele. A, a ver, a ver, a ver, desvela el secreto.
2: Eh, el libro se titula El árbol del agua. Uh -huh. Y mmm, lo ha escrito Tonino Guerra y está ilustrado por Carlos Baunza. Y lo ha editado Pepitas de Calabaza.
1: Y las ilustraciones muy bien, ¿verdad?
2: Sí, bonita, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, Pepitas edita muy bien, ¿eh? Sí. Aunque ellos siguen diciendo eso de una editorial con menos proyección que un Cinexin. Pero, pero son buenos. Son... Eres bueno, Pepitas.
1: Que quede claro el mensaje desde pompas de papel, claro que sí.
2: El autor es un guionista entre los guionistas más reconocidos de la historia del cine. A él le debemos los inolvidables escenarios de películas como Amarcoro, Nostalgia, casi Ahí nada. es nada,
1: ahí es nada. Mm. Tonino Guerra.
2: Pues tuvo una enfermedad en los 80 y al recuperarse se retiró a su Emilia Romaña natal uh -huh. para empezar una nueva vida lejos de las uñas de la gran ciudad y de esa uh -huh. industria ¿no? cinematográfica, sí. supongo. Convertido en una especie de artista del Renacimiento... Pintaba, escribía, diseñaba muebles muebles y, atención, estufas, manteles, macetas, floreros, jarras, muñecas, tazas, cojines, toallas, tapices, mosaicos, fuentes, jardines, relojes de sol, todo. Viva la sume.
1: creatividad, por Dios.
2: Pues eh, hacía todo eso y se dedicó también a observar y a dejar constancia de sus vivencias y recuerdos en una obra poética escrita en dialecto que sin duda se encuentra entre las más hermosas, nos dicen, y sorprendentes de su generación y también incluso de la literatura italiana del siglo pasado. No en vano, la escritora Elsa Morante dijo de Tonino Guerra que era el Homero de la civilización campesina.
1: Madre mía, qué bonito, por Dios. ¿Qué más se puede decir?
2: <risa> bueno, pues eh, han titulado al libro El árbol del agua, recoge tres de los libros más importantes del genio Romagnolo, La Miel, El Viaje... ...y El Libro de las Iglesias Abandonadas... Eh, ...traducidos por el poeta Juan Vicente Piqueras... ...y acompañadas, lo hemos dicho... ...por unos lino grabados impresionantes de Carlos Bauza.
1: Pues qué bonito, qué bonito... Sí? ...yo creo que vamos, la selección de hoy... ...es tan buena, tan buena... ...que qué te parece si la repasamos. Me parece muy bien. ¿Eh? Que sepan muy bien eh, qué es lo que hay que apuntarse... ...y acceder, comprar, eh, sacar de la biblioteca lo que sea... ...para estos próximos días... ...vamos al repaso
2: de los libros. El País Equivocado... ...escrito por Javier Abasolo ...y publicado por Erein. Una
1: novela trepidante, dice Chani.
2: <risa> Madres, padres y demás... ...apuntes sobre mi familia real y literaria... ...escrito por Siri Hasbe... ...traducido por Aurora Echevarría Pérez... ...y publicado por Sex Barral.
1: Memoria, memorias familiares eruditas...
2: La Escuela de Canto, de Nell leyson traducido por Mariano Peirú, publicado por Sexto Piso.
1: Un novelón en la Inglaterra del siglo XVI, ahí es nada.
2: Vida de Chekhov, eh, escrito por la grandísima Irene Nemirovsky, publicado por Salamandra.
1: Nemirovsky, Chekhov, eh, ¿quién da más?
2: <risas> y para terminar, El Árbol del Agua, escrito por Tonino Guerra e ilustrado por Carlos Baonza, publica Pepitas de Calabaza.
1: Emilia Romaña, escrita y dibujada al punto, al dente, igual hay que decir, ¿no? Al dente. Bueno, pues Chani, estupenda la selección como siempre. Y ahora, después de unos buenos libros, un buen cómic.
2: Para que no falte de y nada. Tú,
1: y tú vuelves luego con otro libro. Yo vuelvo, sí. Hasta luego. Quiero arte. Aunque los libros de historia han dedicado miles de páginas a la conocida como Gran Depresión, la que fue la peor crisis social y económica sufrida por Estados Unidos es famosa sobre todo por el cine y la literatura. El mejor retrato de aquella época terrible lo encontramos en la novela de John Steinbeck, Las Uvas de la Ira, convertida por el legendario John Ford en una de las grandes películas de la historia del séptimo arte. Y el cómic, por supuesto, también ha aportado su granito de arena ...para contar lo que ocurrió en Estados Unidos... ...a raíz del crack bursátil del 29... ...hay al menos dos títulos imprescindibles... ...Reyes disfrazados y Contra las cuerdas... ...firmados por James Vance y Dan Barr... ...dos autores americanos que recorren la Gran Depresión... ...desde sus inicios hasta las luchas obreras... ...en la segunda mitad de los años 30... ...dos novelas gráficas imprescindibles... ...a las que ahora hay que sumar el cómic que nos ocupa... ...Todo el polvo del camino con guión del escritor brasileño Wander Antunes y dibujos del ilustrador catalán Jaime Martín. Una obra publicada hace 12 años en Francia, que estuvo en la selección oficial del Festival de Angoulême y que tiene las hechuras de un clásico al que nunca afectará el paso del tiempo. Todo el polvo del camino es un drama protagonizado por Tom, un hombre que vaga por el sur de los Estados Unidos después de haberse quedado sin casa y sin trabajo. Es uno más de los millones que recorren América en busca de empleo o por lo menos de un plato de sopa y un rincón donde dormir. Tom tiene gesto serio, no sonríe, habla poco, su alma está endurecida por las privaciones y su corazón roto por el suicidio de su esposa, incapaz de hacer frente al horror de la miseria. En su oscuro camino solo encontrará un momento de luz, un niño, llamado Buck, que lee con entusiasmo las novelas de Jack London y que quiere viajar hasta los lugares donde se desarrollan sus aventuras. Los azares del destino hacen que Tom coincida con el padre de ese niño soñador, un hombre que padece una enfermedad terminal y que desde la cama del hospital le encarga que encuentre a su hijo y lo traiga de nuevo a su lado. Tom se lanza a una búsqueda imposible en un mundo hostil, marcado por el hambre, la desesperación y la pobreza. Ante sus ojos desfilan seres rotos, derrotados por la miseria, dispuestos a cualquier humillación con tal de comer un mendrugo de pan o enloquecidos por actos bárbaros que se han visto obligados a cometer. Un escenario espeluznante convertido en viñetas de forma magistral por Jaime Martín, con unos colores ocres que nos hacen respirar el ambiente denso, polvoriento y dramático de la Gran Depresión. No en vano y como reconoce el guionista Wander Antunes, su inspiración para este cómic fueron la novela y la película Las uvas de la ira, y de hecho, el protagonista se llama Tom, igual que el del libro de John Steinbeck y el largometraje de John Ford. Todo el polvo del camino, un cómic extraordinario escrito por Wander Antunes, dibujado por Jaime Martín y publicado por Norma Editorial. No os lo perdáis.
5: Atea elkarri el de gira geratu gara. Eskuak hasta muca, Sistuan kakatzarra, barruan geratu autocalera Etxetik autokaleratuak. Ordezkoen jagoleak non diren errepasatu dugu. Oporretan zure gurasoak. Mendira joan y da anaia. Oskolik abeko barraski Bion gu. cañaban a a adina batu, Etxe aurreko terrasan eseri, eta azkenak ira bezala edan. Laster hunduko du. Ostu. Urduelzen asianago. nago. bailen behar dugu sarraia libratzea. Telefono hartu eta aseguru etxera berriro. Amartonu. Baina ez du zuten. Giltzak izena du poema honek. Xabi bordaren urtua aurretik liburuan dago, susa argitaletxak kalera eman duen poema liburuan.
6: Anda, Kirmen Uribe, últimamente muy ocupado, no escribiendo que sería lo suyo, sino hablando de su nueva novela, o mejor, de su nueva traducción. En este caso, la presentación de La vida anterior de los delfines, que no es otra cosa que la traducción al castellano de Isur de Naurreco Visicha. Kirmen Uribe, en consecuencia, está hoy acompañándonos. Hola, Kirmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Félix. Pues encantado de estar aquí y de volver a Pompas de Papel.
6: ¿No estás un poco ya como lejos de esta novela, quiero decir, hace ya unos meses que apareció la versión en euskera, ni sé cuándo la escribiste, <risa> tú tienes que estar ya en otras cosas, no sé cómo te sientes ahora haciendo esto.
7: No, no, me siento bien, yo siempre, no sé, procuro colaborar ¿no? con, sí. con los medios, con los periodistas... Y es un trabajo que hay que hacer y yo lo hago con gusto. Mm. Eh, sí, bueno, no te creas, la novela la acabamos justito, ¿eh? Para Durango. Ya, 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 pero bueno, eso fue justito
6: eh, justito ha, hace cuatro meses ya. Sí, hace
7: cuatro meses y, y yo creo que en Durango salió como pum mm. y, y entonces la tenía como demasiado reciente, ¿no? Ajá. Y ahora ya, bueno, la, la veo de, de, otra, de otra manera, sí. Salió la traducción al castellano y al catalán la hicimos eh, José Marisas y yo, así a la Limón, y al catalán no, porque... Eh, ya tenías
6: un poquito más de dificultad. Sí,
7: pero la han hecho del de euskera, o sea que... Ah, muy bien, claro. Sí, para Joan Hernández, mm -hmm. como tiene que ser.
6: Sí, sí, sí. Bueno, he descubierto una cosa tuya en este libro, que no mm. sabía, y es que naciste el 5 de octubre.
7: Ya, es verdad, es bueno, verdad.
6: Ese mismo día nací yo. No, no. no el mismo año, pero, pero no, el 5 de octubre también. No, no. Eh, estas cosas que uno expone ahí a la vergüenza pública, sí, sí, porque sí. es muy de Kirmen Uribe eh, el practicar la autoficción, que es como se sí. ha dado en llamar este género, donde se mezcla la vida propia con la vida de la gente a la que investiga en este caso ¿no? mm, aquí hay dos mm. novelas por el precio de una aquí, es. aquí está la novela de la vida de Kirmen en Nueva York Kirmen y su familia y la, fa y la novela de Rosica Schwimmer que es alguien a quien no estoy muy seguro de cómo llegaste a ella y cómo te interesaste en su vida y en su obra.
7: Pues por internet.
6: No fastidies, de verdad. <risa> claro, <risa> claro. Yo antes
7: era muy rata de, de, de biblioteca, ratón, no rata, <risa> ratón, ratón de biblioteca. Mejor, sí. <risa> y, y, y antes, soy, ahora soy, utilizo el ratón este de, para, mm. para buscar... Mm. Para buscar historias en internet. Bueno, me apetecía contar un poco pues, pues los años de mi niñez junto uh -huh. a mi tía, mis tías, uh -huh. mi madre, que eran como mujeres como muy progres. En aquella época pues eran trotskistas, feministas. Bueno, era una familia muy especial. Y sus amigas, claro, también, ¿no? Hablamos eh, de los 70. De los 80. 70, muy, muy, muy volcadas con, con uh -huh. la, la lucha por el euskera, por las mujeres, derechos laborales, todo esto. Eh, también la ecología. Pero eran con una especie de burbuja dentro de, de una sociedad que, bueno, que iba pues, pues un poco más, más atrás, ¿no? como unos años más, más atrás. Entonces, bueno, no solamente quería contar eso, sino que la intuición, que es la que nos mueve a todos, mm -hmm. eh, pues me, me decía que por qué no buscar un personaje femenino, tal vez una artista, pintora, fotógrafa en Nueva York y hacer como una especie de juego de espejos, ¿no? Entonces me metí ahí en internet. Mm, me interesé mucho por la figura de Diane Arbus, que es, que es la, la gran fotógrafa eh? de la contracultura neoyorquina está la primera en retratar gente trans y todo esto. Pero era, era era muy conocida, ¿no? Mm. Entonces, mmm, me dije, no.
8: Vamos a lo difícil. Va, va, vamos, a,
7: vamos a lo difícil. Y de repente entro en el archivo de la Biblioteca de Nueva York, que está online, y encuentro una vida, o sea, metida en 176 cajas, mm. que eran las cajas de una biografía no escrita, no, escrita, no acabada, perdón, eh, sobre Rosica Schwimmer. ¿Y quién era Rosica Schwimmer? Pues una persona increíble, una sufragista húngara eh, que trató de parar la Primera Guerra Mundial. Habló con el presidente Wilson, no lo convenció. Sí. Habló con Henry Ford, sí lo convenció. Montan un barco de la paz, quieren organizar un proceso de paz en Europa, no les hacen caso. Eh, luego se vuelve, cuando acaba la guerra, mm, se queda en Europa y es la primera mujer embajadora del mundo. Fue embajadora de Hungría en Suiza. Mm. Luego los soviéticos la quieren matar por no ser demasiado comunista, que, que era socialista. ¿Ves? Matices. <ríe> y, y, y los nazis, por el otro lado, por ser judía, por supuesto. Y, y nada, huye a los Estados Unidos. Y, y allá le dan cobijo, pero no completamente, porque um, ella optó a la, a, a la ciudadanía de Estados Unidos, tuvo un juicio que llegó hasta el Supremo, pero en el juicio, en un momento dado, le preguntan, oye, eh, señorita, señora Schumer, ¿usted defendería con las armas los Estados Unidos? Y le dijo, no, nunca, ni siquiera mm. Hungría, porque soy pacifista, ¿no? Mm -hmm. Y entonces no le dieron la nacionalidad y estuvo sin papeles durante toda su vida. Mm -hmm. Esa era Rosica Schumer.
6: <risa> Una migrante, sí. y, igual que Kirmen Uribe y su familia, sí. y de ahí que establezca la relación... Eh, además en la ciudad de Nueva York, que es donde llegas tú, así un poco como caído del cielo, diciendo ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿no? Que, sí. Y al final los temores y sorpresas de una son los temores y sorpresas de vosotros.
7: Sí, es, co es, como, es como una novela de estructura neuronal, ¿no? Porque hay, hay historias paralelas que mm. se van juntando que de repente conectan y luego desconectan, ¿no? Y cada una va, va por su lado. Y me gusta ese juego un poco de... También funciona así la, la... La, la inteligencia artificial. ¿no? Que son como dos líneas que se juntan y luego, luego se, se separan y luego se van juntando. Entonces, sí, eh, lo que tenía Rosica era una vida fascinante, pero de ella misma, de su vida, de su vida no sabíamos nada. No sabíamos si era su secretaria y, 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 y amiga Edith Winner era su amante o no, o vivían juntas, sí, pero no, 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 no todos esos datos personales, eh, Edith Winner que, que trató de escribir esa biografía nunca acabada, los borró. ¿no? Entonces, faltaba vida ¿no? claro. en el relato de Rosica. ¿Y quién aporta esa vida? Pues, bueno, nosotros. <risa> <risa> nuestra, <risa> nuestra vida de migrantes en Nueva York. ¿Cómo vamos allá? No tenemos ni casa. Hay que encontrar casa, escuela. Eh, pillas escuela, pero que no te dan apartamento en ese barrio. Entonces, hay que cambiar de barrio porque para pillar apartamento, para pillar la escuela, no sé qué son cantos. Para conseguir el móvil, eh, te piden el, el número de la seguridad social y para conseguir la seguridad social, te piden el número en el móvil. <risa> 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 sí, totalmente kafkiano Y qué es lo que vive cualquier migrante en Europa también, ¿no? Entonces,
6: sí. y nosotros lo vivimos en, en Estados Unidos. Pero lo pasas muy mal, pero en pocos meses... Eh, estáis convencidos de que queréis quedaros allí y otra vez a empezar a buscar <risa> fórmulas claro, claro. Que, sois masoquistas o qué pasa con vosotros
7: no el primer año en, en nueva york fue, fue maravilloso no estás mm. en, la, en la biblioteca de nueva york pública de nueva york quinta avenida te dan un despacho eh, no sé qué te invitan a fiestas etcétera es como una serie no <risa> entonces estás dentro de una serie pero de repente te das cuenta que pa va pasando el año, que que bueno que, que no has conocido la ciudad, que no has conocido la cultura estadounidense y quieres alargar un poco la, la estancia. Pero eso es lo más difícil, hmm. cuando ya se te acaba la visa, no sí. tienes ahí una fecha, pum tienes que volver, tienes que salir de Estados Unidos en junio. ¡Ya! Uh -huh. y, y ya empiezas como un loco a conseguir que alguien te renueve la visa. Uh -huh. Y es así que, bueno, con muchas dificultades, pero, pero al final la Universidad de Columbia, una, una profesora de allá me dijo, oye, sí, claro que sí, venga, quédate, eh, darás clases de literatura del 21 y, y nada, te renovamos la visa. Y os quedáis y así fue que nos que nos quedamos y luego el año siguiente fue a la Universidad de Nueva York y ahora ya estoy en la Universidad de Nueva York.
6: Uh -huh. Bueno, y mientras cuentas la historia de Rosica y vuestras peripecias, también hablas de tus parientes, sobre todo la tía Bego.
7: Sí, muy Bilbaína. Sí, que, que sale poco,
6: pero sale puntualmente cuando corresponde y de alguna manera va puntuando las cosas incluso hasta el final, ¿no?, con su muerte. Es que mi literatura es eso, Félix. A mí la, la prosa va, ¿no?, te va como
7: contando cosas. Es como, una, una, es como un bucle, ¿no?, que va juntando historias y el lector se siente bien o la lectora se siente bien y de repente boom, te meten en el puñal. Por ¿no? <risa> <risa> y, y eso me gusta, eso me gusta. De repente hay uf, golpes muy duros eh, dentro de una voz amable, pero bueno, de repente eh, hay, hay momentos que lo, que lo pasas mal en la, en, en la lectura, digo. Mm. no Bueno, la tía Bego, Bilbaina, total. Sí. Bueno, nació en Ondarra, pero bueno, es, era la hermana menor de mi, de mi, de mi madre muy revolucionaria, muy feminista muy todo mm. eh, estuve en las primeras astenagusias yeah. <risas> las chosnas mm. <risas> muy progre, muy lectora eh, le gustaba el cine, el museo todo, ¿no? de repente de ser... Bueno, es nuestra historia, ¿no? Mira, mis abuelos no tenían ni un libro en casa, ninguno, ya. eran pescadores. No, no había libros, o sea, cero, ni siquiera la Biblia, imagínate. Y, y nuestros padres, bueno, empezaron un poco a, a progresar en los años 60, bueno, hubo como un, como un crecimiento económico, ¿no? Tuvieron... Uh -huh. Bueno, su casita, su coche, y, y bueno, esas ilusiones de que sus hijos, nosotros, irían a la universidad, cosa que no hicieron ellos, y, y bueno, y de repente en los 80 todo eso se derrumba, ¿no? Toda esa visión de la vida, digamos. Y luego en todas las familias había pues una tía Bego, sí.
6: <risa> o un tío, no sé, ¿no? Sí. Andrés. <risa> Andrés,
7: <risa> que había viajado, mm. que, 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 que era hippie, o que era rockero, o que era no sé qué, ¿no? Y, y no sabes qué influencia tienen estas personas sobre los niños es increíble es increíble a mí me cambió la vida mi tía me cambió la vida me enseñó el amor por los libros por la cultura por el diferente también no uh -huh. me, siempre me decía oye tú escúchale a todos o sea ponte en la piel de cualquiera cualquiera no no te mires al ombligo uh -huh. y no acertó solo en una cosa que me dijo que estudiando filología vasca como dice nunca llegaría a, a vamos a ver, a a, a ver el mundo sí, sí, me quedaría allá pues ¿no? sí.
6: era una idea que <risa> sí, podía me, ver por aquel entonces sí, uh -huh. pero
7: la verdad uh -huh. es que la filología vasca que estudié en Vitoria eh, me ha llevado por el mundo Ajá. y el euskera el euskera me ha llevado por el mundo no uh -huh. eh, cuando me presenté a la beca de la biblioteca de Nueva York Puse que era una novela en euskera. Y ellos dijeron, ok, vale. that's great. <risa> ¿Qué
6: problema hay? ¿Qué problema hay? <risa> claro. sí, sí. Entonces, mira cómo han cambiado las cosas. Bueno, afortunadamente. eso es eh, La primera parte, que es la más extensa, ahí mm. tenemos a Rosica, tenemos a Kirmen, tenemos al resto de la familia. Pero el punto de vista, incluso en el caso de Rosica, es el tuyo. sí Sin embargo, en la segunda parte ya no. Sí. Pegas un salto de gigante y el punto de vista es el de Nora y hay otros personajes que crecen ahí. Incluso en el, la última, última parte, esas últimas cuatro páginas, es un vídeo que supongo que existe, con tus hijos hablando de lo que se les ocurre, ¿no? Sí.
7: No, el vídeo no existe. ¿No existe? <risa> Ahora lo cuento. Ah, vale. Eh, <risa> a ver, la primera parte es la, la narración de Uri, el año de la beca, el curso, Efe. el curso, ¿no? Son dos años. Efe. El curso de la beca, eh, todo el proceso de investigación sobre sobre Rosica Schwimmer, las historias de la tía Bego, las historias de las abortistas de Bilbao, ¿no? El juicio de las abortistas, bueno, todo eso aparece. Y de repente, el, el, la, en la segunda parte, cambia la voz. Cambia la voz y empieza a contar Nora. Sí. Nora. Y, va, y vemos al escritor desde fuera, vemos sus crisis, vemos cómo es, ¿no? Sus, vi, sus, sus virtudes y sus defectos. Las dificultades económicas. Aparece un ratón por ahí, ¿no? En, en, <risa> en, <risa> en, en, el, en el apartamento, ¿no? Eh, todo eso lo cuenta Nora eh, en una ex extensa carta que escribe a su mejor amiga Maider, que no ve desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Y yo creo que ese cambio de voz era necesario, era necesario. Me decían mis editoras, no, ¿por qué? Wow, si está súper bien la primera parte. Es Kirmen Uribe, relato autoficcional sí, <risa> en Nueva York, investigando a un personaje histórico. Está guay, está guay. Sí, pero eso a mí no me llenaba, Félix. Uh -huh. No me llenaba, no, no, no. No era suficiente. Entonces quería cambiar de voz, probar con una voz que no es la mía, y y, 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 que, y que la novela se completase con una voz femenina. Con una voz femenina. Es algo que deberíamos de hacer todos los hombres, ¿no? Olvidar nuestras viejas masculinidades y dar voz a las mujeres, escucharlas y que hablen ellas. Y eso es lo que se hace en la novela, porque la forma de la novela va con el contenido de la novela, ¿no? Hablo de las sufragistas, ¿no? hablo de las abortistas, hablo, hablo de, de mi tía feminista. Wow, pues, ¿qué tengo que hacer? ¡Callarme! <risa> <risa> y la segunda parte es maravillosa. Yo creo que es, mmm, no sé, eh, soy yo, me hice un ejercicio ahí de tra transgénero, ¿no? O género fluido, uh -huh. como quieras, y... Y me metí en la piel de Nora y es, es, es increíble, ¿no? como contar las vivencias de una mujer que está en su cuarentena y, y cómo ha vivido la infancia, la juventud, los años 80 y 90, con todo el trasfondo tan, tan, tan violento de, de violencia política, violencia patriarcal, eh, la industria que se cae... Bueno, la droga. Eh, la droga, la heroína, sí, aparece, eh, pero también... Cosas positivas, como la música rock, o, o, o que hay muchísimas canciones. Está Debbie Bowie, está <risa> Patti Smith, está Erzaiñak. <risa> y, y eso también, ¿no? las ganas de, de, de comerte la vida que había ¿no? en un entorno tan hostil. Había muchísima energía positiva también. Y es lo que cuenta Nora. También hay episodios de acoso, eh, de acoso ¿no? eh, que sufre ella, episodios duros. Pero, pero lo que se trasluce es muchas ganas de vivir. Uh -huh. y, y es al final Nora la que, la que acaba, entre comillas, la novela porque Uri entra en un proceso de, de, de crisis creativa, personal, familiar, de todo. Uh -huh. ¿no? y, y es Nora la que tira del carro y lo anima a escribir. Y, y, bueno, y al final se acaba la novela. ¿no? Hay una escena que están los niños garabateando en unos, en unos papeles, en unos folios, y de repente Nora se da cuenta que es el, la novela.
6: <ríe> están haciendo tu novela en dibujos eh, Sí, eso es.
7: Ilustrándola. Y dice no, no, esto no puede ser. Esta novela hay que acabarla.
6: Bueno, pues aquí tienen. La vida anterior de los delfines. ver como siempre, me he pasado estupendamente. <ríe> Yo también. Hace el favor de escribir ya porque tenemos que tener otra entrevista en fecha más o menos próxima Sí, venga, en dos años En dos hay años estaremos otra vez Bueno, y si en medio nos encontramos, tomamos algo, ¿vale? <ríe> Sin duda Kirmen Uribe, la vida anterior de los delfines en seis barral Un abrazo, compañero Gracias, Félix
2: Sabe que ha anochecido y que a esa hora no habrá nadie en la playa. Se aparta de la barandilla, atraviesa la arena y se mete vestida en el mar. ¿Bastarán unos pocos pasos? Ha consultado la tabla de mareas. Avanza lentamente. Uno, dos, tres. El agua le llega ya a la altura del pecho, pero aún no siente el tirón. Un paso más. Entonces empieza a notar la resistencia de la correa y se sumerge, inclinándose hacia adelante, como en una inmersión verdadera. Así arranca la novela Cruzar el Agua, escrita por Luis Achenic y publicada por Nocturna Ediciones. El agua, la nueva novela de la autora donostiarra Luisa Echenique tiene tres personajes protagonistas. Manuela, una mujer colombiana que emigra a una ciudad que puede ser San Sebastián, aunque no se menciona expresamente, emigra hasta allí, decíamos, en busca de una vida eh, más estimulante. Su hijo Juan Camilo, que a su llegada deja de hablar de pronto, de forma además misteriosa o inexplicable. Eh, Irene, una mujer de clase acomodada diseñadora de éxito en un pasado no lejano, inmersa en una depresión desde que perdió la vista a consecuencia de un accidente de tráfico, para la que trabaja Manuela como asistenta del hogar. Sabemos algo más de los personajes. Manuela, que arrastra un pasado doloroso, ha empezado una relación con un hombre llamado Andoni, Juan Camilo, el niño no habla porque oculta un secreto a su madre y no quiere que se le escape, Irene, que nada cada día en el mar, ...lucha contra la tentación de dejarse arrastrar al fondo... ...como vemos los tres tienen una rémora, un peso que les impide cruzar el agua... ...cruzar a otra orilla, lejos ya de la incomunicación... ...precisamente para comunicar la experiencia de la emigración... ...Manuela acude a un grupo de relato del viaje... ...junto con otras mujeres emigrantes... que a través de una escena muy bonita, van a tener, eh, o van a acabar teniendo cierta relevancia en esta historia. Contar es como hacerse la limpieza por dentro, poniendo aquí, guardando allá, tirando algunas cosas definitivamente. Contar es como ponerse una asistenta por dentro, que lo deja todo limpio y como es debido, piensa Manuela, y eso la hace sonreír. Lo cierto es que cruzar el agua destaca la importancia de la comunicación y de la sensación de ser útil a los demás. Quien más necesita ayuda puede terminar ayudando a otros, parece decirnos la autora de este libro, que nos propone además reflexiones tan interesantes como la siguiente. Creemos que la abstracción es lo que nos constituye y nos sujeta, amor, valor, piedad. Y solo es lo concreto, cama, mesas, marco de la puerta, ...ducha, calles, coche, gente... ...lo que te deja avanzar o, o te detiene es lo concreto. Cruzar el agua, que está estructurada en capítulos muy breves... ...va poniendo el foco en uno de los tres personajes... ...en cada capítulo de forma alterna. Narrada en tercera persona... ...alcanza una plasticidad precisa pero poética... ...y a pesar de que se acerca a lo llamado novela social... ...por los temas que aborda... ...está recorrida por cierta luminosidad.
1: que Galder se ha mosqueado, pero bueno tiempo ya para el concurso de pompas de papel las respuestas al enigma que nos planteó Bego en los pasados 2 y 4 de abril son estas, título del libro Espuelas, para que os quiero autor Miguel Sánchez Ostiz y bueno, como siempre ocurre, pues, pues, eh, excepto la, lo que ocurrió la semana pasada, que James Joyce hizo que mucha gente se equivocara con el título de su libro, en esta ocasión ha habido muchos acertantes y hay personas que, además de enviarnos la respuesta, pues nos envían comentarios sobre la obra, sobre el autor o sobre los libros, los últimos que han leído, y vamos a recoger algunas de estas eh, respuestas que nos mandan nuestros fieles oyentes. Eh, por ejemplo, eh, José Mari, de Donostia. Caixo, pomperos y pomperas, más vale tarde si la dicha es buena, después de múltiples horas en el ordenador y bibliotecas de Donosti, he encontrado lo que me pedíais que buscara en la estantería de poesía de una librería muy conocida. Prolífico escritor pamplonés, nacido en 1950, Miguel Sánchez Hostiz, obra Espuelas, para qué os quiero... Otro habitual, Iñaki de Guecho, nos dice, las respuestas al concurso del 4 de abril son las que a continuación paso a detallar. El autor es Miguel Sánchez Ostiz, nacido en Pamplona el 14 de octubre de 1950, escritor navarro, autor de novelas, ensayos, poesía y colaborador habitual en prensa, premio Euskadi de Literatura en los años 1990 y 2010 y premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2001. Isabel de Irún nos dice Caixo, pomperas y pomperos. Esta vez me ha costado un poco dar con el autor, pero al final lo he conseguido, o por lo menos eso creo. A mi juicio es Miguel Sánchez Hostiz y la obra Espuelas para que os quiero. Muy bien, Isabel. Y de este autor nos dice que tiene pendiente de leer Moriremos nosotros también. Un día de estos le tocará el turno. Y nos comenta dos de sus últimas lecturas. Isabel, la primera, dice que le ha gustado. Se trata de Trilogía de los años oscuros de Rosa Rivas. Como indica el título, se trata de tres novelas que se desarrollan entre 1942 y 1956, años de posguerra. «Me han gustado las tres», la autora te hace pasear por la Barcelona de entonces desde primera línea. El personaje central es una periodista y pelea en un mundo de hombres, en una época en la que el machismo era ideología imperante, tanto entre hombres como entre mujeres, y las penurias económicas el pan nuestro de cada día». La segunda novela, además, pone de manifiesto lo bajo... ...que puede hacernos caer a todos la mezcla de ignorancia, miedo y superstición. Y luego Isabel nos dice que la segunda obra que ha leído últimamente... ...que no le ha hecho gracia. Se trata de la novela Al amparo de la ginebra, de José Luis Serrano. Me ha parecido esperpéntica y para tratarse de una investigación policíaca... ...va dando tumbos sin más hilo conductor que el calor y la ginebra. Y perdiéndose entre política y bajos fondos, novela muy mejorable... Isabel dice que ha borrado al autor de sus futuras lecturas. Y última carta o correo que rescatamos. Eh, Caixo nos dice Lourdes desde Azcoitia. La respuesta de esta semana es Miguel Sánchez Hostiz. Espuelas para que os quiero. Comentaros que he leído el libro negro de las horas de Eva Saendeur Urturi. Fácil lectura sin más. Un saludo. Pues un saludo para ti también, Lourdes. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, otorgar los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, espuelas para que os quiero, autor Miguel Sánchez Hostiz. Caramba, que no está Galdera. a ver cómo me las apaño. Voy a tener yo mismo que hacer el efecto. A ver. El primer lote de libros es para... ¡Chancha chan, chan, Jesús Fernández de Bilbao. El segundo lote de libros es para... ¡Chan, chancha chan! chan! Ana Rosa Zabala de Azpeitia. Y el tercer lote de libros es para. ¡Cha, cha, cha, chan! María Dolores Osorio Elorza de Busturia. Sorio Aca, los tres, Jesús, Ana Rosa, María Dolores. Os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo hacéis a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. El concurso de pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da, como siempre, Begoña Yebra.
0: Hola pomperos, pomperas. ¿La vida cómo os va? ¿Sois quejosos y quejosas? ¿Os dejáis fluir? ¿Sois salva obstáculos? ¿En qué andáis? Quiero pistas, porque para regalar necesito saber. Y el capitán Viñeta no me cuenta nada de vosotros y vosotras, en fin. Pistas, libros, en la ignorancia de vuestros seres y estares, ahí van las pistas. Os preguntaba por vuestras vidas, porque esto es cuestión de crímenes. Diez, sin ir más lejos. Y no parece que vaya de un asesino en serie, sino de algunos casos de asesinatos reales contados con la precisión periodística de un cirujano. ¿Un libro necesario? Parece ser. La autoría corresponde a una persona que ejerce la profesión periodística, corresponsal de guerra, reporterismo televisivo, producción audiovisual e incluso ha hecho incursiones en la dirección cinematográfica. Muchos datos para vuestras mentes privilegiadas. Y la pista definitiva. Estás en el trabajo y poco después de las 5 de la tarde te telefonean de la escuela de tus hijas para comunicarte que nadie ha ido a buscarlas. Habías quedado con tu mujer en que iría ella, pero la persona con quien hablas te dice que ya la han llamado y que no contesta. Pruebas a hacerlo tú, pero tampoco responde. No te explicas qué puede estar pasando. Manu Aizpurúa y Amaya Azcue contrajeron matrimonio en 1996 y tienen dos niñas de 7 y 9 años que adoptaron 6 años después de casarse. Viven en un caserío del municipio de Guetaria, al lado de la carretera que va de Sarauz a Meaga, a 45 minutos en coche del Valle de Urola.
1: Despido el programa muy solito porque es que además del mosqueo de Galder, era está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Seguro que ha metido en la maleta buenas lecturas. Y es que, fíjate, el sábado 23 de abril fue el día del libro. Ya nos contaréis los nuevos títulos que habéis comprado para vuestra biblioteca en próximos programas. Bueno, vaya... Eh, Galder, ¿se te ha pasado el mosqueo?
3: Pues no se me ha pasado. Lo que pasa es que, mira, que he visto una foto tuya, eh, la que hiciste la comunión de Marinerito no, Blanco Blanquísimo. No me mates. Yo sé sí que es de risa. Mira, la, la voy a publicar ahora mismo en Twitter y en Instagram. Eh, a la
1: venga. Eh, eh, sí, pues sí, sí que fui vestido de mira, Marinerito. Mira, y con remates en azul y oro. ¿Lo has visto, claro? No, me cago
3: en lo he visto. Ya aquí, ahora el Esto,
1: me a ver, que de eso hace ya muchos años, vale. hombre. Y luego zampamos una chocolatada. Sí, claro. Eh, y algún libro y te veo cayó como regalo, por supuesto.
3: Hombre, que sí. Pues nada, venga, con unos cinco. Comunión es un libro, siempre es un buen regalo. Os lo repetimos una y otra vez. Quique Martín, Félix Linares, Ana Zabala, Chani Rodríguez y Iñaki hoy Sal
1: de Andabaso, Begoña yebra Roberto Mosso y Galder Pérez, eh, felizmente retornado. Eh, que nos vamos. Es que ricasco de noí Si es que
3: desde niño tenías esa carita. <risa> <risa> ay, 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 ay.
8: where he came to hide When he ran from you In a private detective Overcoat Dead dead man shoes The pretty things Of Knightsbridge Lying for a Minister of State Far cry from the northern wind, hear at Caesar's gates, 'cause the high. Shortness of the public imagination For his private wife and kids somehow Real life becomes a rumor Days of such courage Just be friends, slept his energy, a sense of humor He's got a mind like a silver and a The eyes After dinner overtures, oh, Nothing but an afterthought Somebody's creeping in the kitchen There's a reputation To be made Whose nerves Are always on a knife's edge Who's up late Polishing the blame Love is always got in a cowering upon it You drink yourself insensitive and hate yourself